0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和
1: 你一起共享，我是伊恩。哎 ，John， 我不知道你身旁有没有那种很爱抱怨的人哦。那在网络上面就有人问我们这个问题，说：哎，如果我身旁的那种很爱抱怨的人，但是不听又不行，那怎么办
0: 啊？我想，爱抱怨的人，你知道，就是我觉得其实有时候抱怨也是一种。舒压的方式吧，对某些人来说，或者是讨拍，或者是就是他习惯性的用这样的一个方式跟人互动，然后习惯性的方式得到他可以得到的呃慰藉安慰哦。我我我回想，其实有一段时间我们比较爱抱怨，大概都是，嗯、呃，我记得在读研究所的时候，同学们每次聚集起来在抱怨教授。啊，那种抱怨教授其实是一个非常好的一个 bonding 的一个 activity 啊，就是我们这种联结的方式<笑>啊，这那,那另外一个就是有个共同敌人，有個共同敌人，那共同敌人对。那那,那这重点就是你要你要抱怨的对象要跟你可以很阿妹嘛，你<笑>不用阿妹来说的<笑>，用阿妹，对对啊，对对对，对,對,對，用<笑>。那另外一个我记得哦，叫、就是、共鸣嘛。呃，那个那个共鸣，另外另外一个就是在。圣经学院的时候，因为那时候我们就飞到瑞典、啊，其实有的时候在那种你知道，有时候我们也会抱怨呃瑞典的文化、啊、因为我们都是国际学生， oh, okay. 然后一同抱怨，有时候学校一些的对同学的一些呃老师的教课的方式啊，你知道在在圣经学院常常会有这种，其实大概都是同样的一种逻辑，但是知道有些人他的抱怨就是一个非常。负面的，他整个人就是负面的，所以他已经不是一个这种社交或者是说这种连接，而是他整个人的思想就是在抱怨。那那你就会发现，他其实产生出的能量都是非常非常负面的。那我真的会说，其实你可以告诉对方，你不是他的乐色桶。那这个这个抱怨其实是啊、呃，不是。不是他所有东西都要倒在你这里，然后你都要给他阿门，然后你都要同意。嗯、因为有时候你好像给他一点不一样的看法跟建议的时候，他其实不是 open 的。我我我这样讲哈，我有一些的时候他是在他的情绪的里面，可是他期待的是互动。那那个互动不是只是单纯的阿门附议，或者是说加一，他的互动是什么？哦，其实你有没有考虑过别的想法？你有没有考虑过另外的角度？嗯哎，其实不是像你想象的这样。嗯，那有的人就没有办法接受哦，他就会在那个死胡同里面一直转。你讲、啊，你不知道，我再讲一次给你听，然后再讲同样的东西，一直讲。那你就说，哎、欸、，Come on， 你可以在那那，那我觉得那种模式其实坦白讲，说真的，他要的就是阿门加一，我认同。呼、嗯、呼，对。好、嗯、拍。
1: 那其实那个久了之后，真的我也要说很烦。嗯嗯。真的真的。那我觉得在那个问题的里面，其实我看到网上问这个问题说，哎、欸，不听不行。怎么办？那我我的问题其实是说，为什么你会觉得不听不行？不听不行。嗯，这个点我反而觉得比抱怨更引起我的兴趣。譬如说，你是不是因为很害怕失去友谊？那这这就是一个生命当中的议题了。就是说，呃，我我觉得当你非常害怕，以至于你觉得说，其实别人做一件我非常不乐意的事情，可是我必须要忍受，因为我非常害怕失去这个友谊。那我觉得这就会是一个很关键的思考点。第二个就是说，哎，我为什么会觉得我没有办法跟人之间保持一个安全的距离？我每每一个人，其实我们可以选择，我们跟这个人的关系是很近，还是很远？好，那那其实我我我觉得这个东西应该是超支在我们的，我们应该有这样子的一个呃主导权，我们是可以在我们生命当中没有任何人可以夺走的，我们这个做选择的权利。那所以我觉得。应该不至于到不听不行啊、嗯哦！是，我我觉得这个是很重要一个可以去思考的。那你刚刚讲说说，哎，我觉得我生命不是一个垃圾桶，所以我真的不是很想再去听这些东西。我觉得这也许都是可以表达的。那当然，表达方式有很多，比如说，哎，好了，我们不要一直说这些了，好、哦，我们来说一些聊一些愉快的啊。哦，就是我们可以用一些很简单、用四两拨千斤的方式把它带过去，或者是有些时候你真的觉得你需要跟他坐下来有一个严肃的。谈话就是、说，哎，我觉得这样做其实对你并没有太大的好处，对我们的关系也没有太大的好处。就其实我，我觉得我的心里还受到蛮大的影响的。那我我觉得其实不管我们用什么样的方式去表达，但是我们都要知道一件事情。圣经上这样讲说，我们要保守我们的心胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出。那我们都知道说，我们去一些这种很。很棒的水源保护区，你知道那个地方常常都会很漂亮的风景。你到那边去玩的时候，但你也要知道那个水源保护区它是不能够在那边随便丢垃圾的，因为那可能是整个城市饮用水的来源。我们的心也是像这样子。其实我们要知道我们的我们的心就像是这个水源保护区一样，就它太珍贵到一个地步，是我们不要去让别人随随便,便便的把它的垃圾倒进了这个地方来，以至于我们没有办法从我们里面再流出甘甜的水来。
0: 那我要鼓励，如果你自己是很爱抱怨的人，嗯、那其实抱怨有他的时间、空间跟地点。嗯，我会建议是，如果你真的很爱抱怨，有的时候我们真的有些负面的情绪需要宣泄。嗯，我会告诉给你給,给，我想给这样的人一个非常好的建议啊，你可以来到神的面前。嗯，你看到大卫在诗篇里面，其实某种程度他不只是抱怨，其实他的用词。措辞都还蛮，嗯，蛮激烈的嗯，嗯，呃，对一些的事情的不谅解，跟对一些看法上面的一个那种，呃，其实是蛮蛮蛮蛮,蛮直接的表达。但是重点是，今天你想要讨拍，从人的角度，人是没有办法帮助你抒发。人没有办法安慰你负面的情绪，我真的要这样讲。嗯，人也没有办法把你心中真的的不满不平挪走。他听完之后，坦白讲，说真的，能够给你的帮助只是加一啊。哦、uh, oh, ，我懂了，辛苦你了，难过。但是真的能够帮助你恢复你、你抑制你的，其实是这位创造你的神，他。完全不会接你的抱怨，你的抱怨在他的眼前也永远不是毒素。你可以把你的心情再怎么负面，再怎么样的愤怒，再怎么样觉得不公不义的，全部倒在神的面前，因为神上说，我们将我们的忧虑卸给他，因为他顾念我们，把我们所有的担心，把我们里面的愤愤不平，把我们什么的乐色倒给他，这代表是我们对他的信任。其实，在我们倒完之后，你就会发现一件事，跟人倒垃圾跟跟神倒垃圾最大的差别是什么？跟人倒垃圾完之后，垃圾还在你里面；跟神倒垃圾完之后，你的垃圾桶是干净的，是清洁的。那些东西是倒出去之后，我要我要说的是，我也会找神倒垃圾，我有的时候也会想要抱怨，只是我知道，我抱怨给人听，其实是会玷污那个人。嗯嗯嗯，但是我抱怨给神听，我常常知道，我每一次讲完之后，我的心情都会好，都会好，都会好。比我我讲三遍啊、哦，<笑>意思说真的真的 it works。所以如果你真的是要<笑>想要有一个正确、健康宣泄你负面情绪的管道，那你来到神面前，这是最
1: 好的一个管道呀。Yeah, 我我觉得你刚刚讲说这个抱怨这件事情，其实。抱怨很大的问题是他损人，也不利己。那有有些时候，如果他损人，但他利己，我还可以明白。但其实常常是真的也不利己，没有任何好处。我举个例子来说，就是我我们有我们有时候是陪伴一些人，那我我有时候我都会跟我太太说这样，我就说这个人他有一点点悲剧的性格。我为什么说？这叫悲剧的性格。譬如说，他一直在抱怨，因为他就是很需要爱嘛。他就说：“我觉得那些人都对我不好，那些人都不爱我，他们都对我怎么样？”好，那他一直讲这些，一直讲这些东西的时候，其实他是很需要得到别人爱的慰藉。嗯。可他越讲的时候呢，别人就越不想靠近他了，因为不管是他现在跟 A 讲 B， 好，那他一直在跟 A 讲 ，A 到最后也觉得烦了 ，A 也不想再靠近这个人。嗯、那搞不好。到最后 ，A 也去跟 B 讲，因为他跟 A 讲 B 嘛、嗯。到最后 ，B 也听到了 ，B 就说：“哎、欸，我对这个人还不错啊，我对他不错，他还这样讲我，嗯，那算了，真的这个人，那我说这这是一个悲剧的性格，就是其实你的心里面你是渴望爱、嗯，但是你到最后你也得不到 A 的爱，最后你也失去了 B 的爱，那到最后你这样的人，他的模式就越来越厉害，他就越觉得你看，你看，果然是 A 也对我不好 ，B 也对我不好，他又开始讲 C， 又开始讲 D， 又开始讲 E， 到最后。”全部都得罪框框了，嗯，所以我觉得他第一个他损人，可是对他自己有没有帮助呢？没有，因为他并没有得到更多的爱。嗯、第二个是一个很有趣的是一个心理学的实验，心理学的实验已经证实一件事情，就是说，其实当我去抱怨一件事情的时候，不知不觉，比如说，假设我现在跟训正抱怨，我在跟抱怨说这个某某怎么样怎么样怎么样，可训正会不知不觉的把我这个人，我所讲的这些事情跟我的脸结合在一起，嗯，那。那其实每一次让我去抱怨越多的时候，其实到最后是我这个人在别人心中的形象是越不好的。嗯，那那所以其实有些时候，甚至我们不用心理学实验就告诉我们，我们就会知道一件事情。我有时候听别人跟我抱怨的时候，我就想，我就一直去很难不去想这件事情，就是、说有一天他也许会在别人的面前这样子的抱怨我。那其实我我要这么说、就是，说其实抱怨的人对他自己毫无好处，对别人也没有好处。所以我们真的是很需要去胜过。抱怨的这个习惯，也不需要让自己成为那个抱怨的垃圾桶。
0: 哎
1: 、hey、，John， 今天我们的生活已经完全脱离不了社交软体，那怎么样在这个上面有一个健康的界限跟关系？网络上面就有人问我们说：“哎，那如果被已读不回怎么办？”其实还有比已读不回更……更惨的是不读不回，被不读不回怎么办？或是甚至有些到最后被好友封锁了，那这个怎么办？我到底要不要问清楚啊？你怎么看这件事情？我觉得其实你知道，回到我们
0: 啊、呃，回到二十年前，其实或二十多年前哦，其实这个手机并没有那么普遍的时候，其实人与人之间的互动相对的比较单纯，你知道，嗯。呃，这些所谓的不管是 Line、WhatsApp 或者是这种 social media messenger， 其实现在好像仿佛人要找到你都找得到。你,你可以想象，我们以前基本上我们要找一个人，大概有几个可能性。大概通常我们打打电话到他的公司，因为比较多给人家的是公司的电话，对不对？那因为比较熟的朋友或者是亲人才会有你家的电话。所以我今天打到公司，他不在，那我就没办法了。要不然的话，就是如果打到他的家里面，他不在，那我就晚一点再打。所以，其实你会发现，对于呃二十多年前在跟朋友之间的互动当中，我找不到的时候，其实我是在等待的这一方。嗯那别人不会因为他找不到我而感受到压力，就是我没有让你找到，不是我的问题啊。嗯嗯。对不对？是。当时的社会就是这样嘛？那你还记得有段时间我们还有 B B c 对不对？对不对 ，B B c 扣感觉好像可以随时找到。那其实那种 B B c 扣是让 B B c 扣带的人感觉很重要。我们就觉得说，当我有一个可以被随人随时找到的时候，好像那个感觉好像是叫做 technology。可是其实这个 technology 或者带给我们一个 sense of importance， 好像我很重要。可是其实同时间带给我们的生活其实是很多的 interruptions。就是在我们生活当中，你在做每一件事情、嗯嗯，包括这是为什么我们常不不建议弟兄姐妹，呃，用用平板读圣经，或者是用这种呃手手机三 C 用品读圣经，为什么？因为你永远没有办法专注嘛。我读一张的时候，嘣嘣嘣，太多东西跳出来 ，notification 这些呃东西就跑出来了。然后我们常常有，我们常常有有没有这样的感觉？就是你在手机上面本来要做一件事，然后就。打开手机的时候去做好多其他的事情，然后原本的就是忘掉然后，我们这个经验太重了、就是。就是那个你，你会完全在一个分心的状态当中。那我要说，因为我们这个问题在问的是健康的界限，所以今天讲到健康的界限，其实在讲到的不是只是手机三 C 用品的使用的健康界限。我们第一个要讲什么东西的界限是因着这个科技的方便而被影响到，甚至是被迫害到的。有人会说，科技使远处的亲友变得非常靠近，可是使你身边的挚爱变得非常遥远。所以换句话说，这个健康的界限其实是在保护的是什么？不是保护你个人的手机使用，要保护的是你生命当中真正的优先次序，就是你家庭。婚姻这些关系，其实我讲的好像头头是道，其实我自己使用使用这些东西，也有我的软弱跟挣扎。那但是我觉得，第一个我们要厘清的，它的健康界限，你在保护的是什么？因为你如果不知道你在保护什么，以毒不回就是一个很大的控诉。嗯嗯，因为它代表的是你对这个人的不尊重，或者这个人感觉到你对他的不尊重，很多这些东西。如果我清楚知道我要保护的是什么，那对不起，三 C 用品的使用方便性是为了我方便，不是为了你找我方便。嗯，那这个东西你一定要能够理清，要不然的话，变的是说已读不回是我的责任。对不起，你东西寄到我面前，我就立刻要回答你吗？你可以想象，在二十多年前我们的一个互动模式是这样吗？那你可以想象，比如说今天我跟我家人一起去用餐，然后你在餐厅里面，哎、欸，碰到训正牧师，哎、欸，训正牧师，我好喜欢你的讲道哦。大概你会大打，还是会打一声招呼，礼貌，对不对？可是你大概不会拉一张椅子，在我家庭吃饭的时候，坐在旁边，训正牧师，我有好多的问题想要问你哦。你你大概不会这样子，因为你知道我在跟我的家人吃饭，对对，你会觉得说，哎、欸。我应该尊重你跟你家人相处的时间。那如果有任何的问题，我应该会来找其他的时间再来问你，或者是说在你时间方便的时候。可是现在因为这个三 C 用品的方便跟大家熟悉到一个地步，其实我们根本没有考量对方他在当下在干嘛，嗯，他在做什么？他可能在做一个非常重要的事情。对不起，我已经等了五分钟了，你都还没有回。嗯嗯嗯。嗯
1: 你你了解那个那个那个逻辑的差别？嗯嗯嗯，那我我我超级喜欢你讲这个健康的界限。我我觉得其实我们今天跟科技产品之间是需要一个健康的界限。而且你在谈到说我们在用使用这三期产品的时候，是把很远的人变很近，但是很多时候是把我们身旁最近的人推到很远。<笑>对，其实说真的，有像有些时候我们去度假，如果我们跟我们的太太，我们两个人度假。我们跟我们的孩子们去度假，结果我们到一个很棒的地方，可能是一个很棒的饭店，是一个海边沙滩，然后我们在那边一直拍拍拍，然后上传到我们的 Facebook 或 IG， 然后那上面，然后上面有人在那边开始留言，然后我们就说、哦、好棒，好棒，然后我们就开始那边一回，然后我们的孩子就在旁边玩，然后我们都没有在陪他，但是我们在陪一些网友，我们在陪一些很远的地方，可是我们大老远陪着家人来到这个地方。其实你你去思想一件事情，就是我觉得你刚刚讲真的太有道理了。其实很多时候我们。没有一个健康的界限。那这个健康的界限，有些时候我当我们呃，我们说，哎，别人怎么没有这个礼仪？其实我们自己没有这个礼仪。我们说他怎么已读不回？那其实我们忘记了，他已读，我不知道他现在在做什么啊。嗯，他可能现在是在一个，他可能等一下就要去服侍了，他可能等一下就要上台讲道了，他可能他可能现在在跟他的家人在谈话。但是你的讯息跳出来是，是其实是你,你是 interruption， 了是你打断他了嘛對、啊？对不对？那他看到了这个东西，那你就告诉他说：“你看到，你就马上回我。”可是 ，no， 他可能在服侍，他可能在那祷告，他可能在那亲近神，他可能真的是一个祷告，然后突然手机咣咣一声，他看你一眼，对不对？是是，他被你打断了，是是我们没有礼貌的侵入到他的生活当中，而不是他没有礼貌，没有马上回我们。我觉得这个是很重要的，不然我们会变得非常自我中心的人，就是我什么时候丢给你，我就觉得你要很快的回我。那我我我我我太太给我一件事情，她给我一个教导，我觉得很棒，因为我们现在很习惯这样，就是我们真的用这个讯息，那我们就发给别人。有时候他就说：“哎、欸，你很急，你很急你就打电话给人家。”对啊，他说：“你很急你就打电话给人家，不是你你你传个讯息，那人家就是他他们就是可以什么时候看呢、啊？因为那就看那每一个人使用他的手机。那我我我讲一个我自己的例子，不要讲别人，讲我自己。其实我就很需要跟手机有一个这样的界限，因为你知道不知不觉我们就到那种工作就是。随时都离不开手机，那后来我就觉得说，这个东西它会影响到我的祈祷传道。现在我不是因为管饭食，是因为是因为手机影响到我们祈祷传道，就是我我这需要好好祷告嘛，我需要好好研究。我需要好好跟神有个亲近的时间。那我就后来就我大概两年多前开始学习这件事情，就是我常常把我手机切飞行，就是我现在如果要跟神亲近，我整个把它切飞行，就是让它不会干扰我，我就把它丢到我的旁边去。那我就是在这边亲近神，我而且我也是在这几年培养出来，就是我礼拜一的时候，你你可能找不到我，我就我就把这个电话放到旁边去了，就是那其他时候你可以找到我，可这个时候我就应该把它放到旁边去。我我我很喜欢这个古伦神父，他讲一件事情，他说其实很多时候我们是关上一道门，进另外一扇门。我很多时候我应该是关上工作的门，走进家庭的门。我回家是这样嘛？我关上我办公室的门。走进我家庭的门，他说：“可是很多时候，我们发现我们办公室的门还没关呢、嗯。我们在这个地方，手机随时 on call 我。我我我我看起来，我办公室的门还开着。所以他说，其实你你应该去设定一个界限。就是古伦神父，因为他在帮助很多这些德国的大企业，包括兵士啊这些大企业，他他就告诉他们说：你们其实要学会去放下一些东西。也许你你手机开着，开到九点半之后关掉。”九点半之后就找不到你了 ，OK？ 你,你这这个是一个界限，就算你回到家，你还让人家找到一段时间，可是之后就关掉。那对我来讲，我就学去关掉。那很多人就可能找不到我，可是其实那个是我在帮助我自己跟我的科技之间要有一个界限。好，那也因此我可能没办法马上回给你。像我，我最近又更严重，就是说，我最近发现，哎、欸，我的眼睛，我的左眼开始有一点点，偶尔会有点小飞蚊。那我就会觉得有点紧张，就觉得，因为我的我是重度近视嘛，那我就想，哎，会不会有视网膜剥离？玻璃会不会有什么什么东西？那我就开始很紧张的时候，我就觉得我要再减减少我看手机的时间。那我就会常常把我手机放一旁。那很多人就说，就就更常说，哎，现在好像找你更难找。但是对我来讲，因为我一天只看几次手机，我因为我必须要保养我的眼睛，我还得用它一辈子呢。我我也必须保养我的家庭关系，我更要保护我跟神的关系。所以我有很多要 take care 的。这个手机可能我就必须要把它放在一旁。那我觉得很多时候，当你去了解你，当你去讲一件事情的时候，你必须要先了解别人他是怎么样子处理。那当我了解他是怎么样面对这些科技的时候，我才能够知道。否则我，我我就觉得你不需要太在意这件事情。我想，我想，其实重点是说，其
0: 实我们必须要明白一件事：手机是为了让我方便，能够。呃，打电话或者这些东西。但是其实不是为了对方方便可以找到我，嗯，那所以当对方不方便找到我的时候，我要能够接受这个东西，嗯、他的可能会对我有些的认知上面会觉得，呃，怎么整个都一度不回，怎么样都这样。那我觉得这个东西是不知道怎么样让你回啊，就是跟你聊 NBA 就会回了。嗯、哦，对对对对，你聊我想聊的东西，我自然回嘛。你问一些都要其实都要花几天去思考的问题，那怎么怎么能够立刻回你？对啊，我觉得那另外一东西其实我真的。很多东西，其实真的有的时候，呃，不要太依赖这些的简讯方式来沟通。其实真的急，打个电话把话说清楚。Yeah. 因为有的时候，其实这种社交软体的一个沟通，常常会啊、呃、很难沟通情感，很难真的沟通。嗯、呃，重要的事。所以其实包括在疫情当中，虽然 Zoom 的会议非常非常的方便。但是其实有一些我们在教会里面，呃，当然这些都是全职的同工，有一些的会议其实是真的，我们坐下来，当然都戴口罩，面对面看着彼此来开一些会议，其实都有很大的帮助。嗯，嗯所以我的意思是说，其实有沟沟通有不同的层面。那我们常常会很习惯的是另外一个方式是就，就我想到什么我就丢过去。那有的时候。其实对方他不一定就在我想到的时候就要回回应我。那我如果真的很在乎他的回应的话，我就打电话过去。其实其实很多东西没有那么困难。谢
1: 谢大家对共享观点的支持，你们在网络上的留言我们都看到了。我们会不定时回答大家的疑问，欢迎你在共享观点的平台上留下你的问题。很高兴跟大家分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点。共
0: 享观点，我们下次见。